0: Bienvenidos a The Five Star Books Podcast Cambiando el mundo, un libro a la vez Con su única y exclusiva host, María Jacerón En representación de The Five Star Books Estoy en una sala de grabación Estoy viendo dos pantallas, dos parlantes Un piano, un teclado, no sé absolutamente nada de los componentes de esta sala, no sé qué elementos tiene no sé cómo funcionan las paredes no sé cómo hace que sea tan diferente el grabar desde mi casa a grabar en una sala de grabación pero algo que sí sé es que el ruido en mi casa es insoportable entonces nos quedamos con lo que sabemos y es que puede que se escuche igual porque al final el nivel de, tal vez no edición, pero sí, suerte que he tenido en las grabaciones ha sido increíble. Pero sí, algo importante es que no estoy estresada, estoy tranquila por primera vez grabando un episodio sabiendo que la ambulancia... No es el que va a interferir con el mensaje, sabiendo que la moto no va a aparecer por allá atrás. Sabiendo que van a poder escuchar de principio a fin, sin alguna interrupción causada por el ambiente, este episodio. Este es uno de los episodios más importantes de todos para mí en lo personal. Puede que para ustedes no, puede que ustedes digan que es esta barbaridad. De lo que esta señora nos está hablando el día de hoy. Pero para mí es demasiado clave, crucial, fundamental, esencial. Todos los sinónimos posibles. No tengo un diccionario y me gustaría tenerlo en estos momentos. De la vida. Y es la vulnerabilidad en el día a día como seres humanos. El factor de los factores. La pieza que hace falta en todos los rompecabezas. El elixir que nadie quiere tomar, porque nadie quiere enfrentar, porque nadie quiere aceptar que lo necesita. Esa es la vulnerabilidad. Aceptar que hay riesgos en esta vida. Aceptar que es posible ganar y perder frente a ellos, pero que al final del día los tomemos o no vamos a ser suficientes. ¿Por qué les hablo de esto? Porque siento que es algo tan importante y es algo tan trascendental en la vida del ser humano. Y porque siento que genuinamente es importante que escuchen esto. Siento que nosotros como sociedad y realmente nuestra cultura nos ha enseñado a hacer una jerarquización, entre comillas, de muchas cosas. Eh, es así como nos encontramos nosotros frente a ciertas prioridades y la sociedad, la cultura, eh, los factores que pueden estar influenciando a estas van diciendo que va en la muralla, que va abajo, cómo es la cosa. Siento que la vulnerabilidad es tan invisible y es algo que hemos satanizado tanto que nunca la tenemos en cuenta, nunca tenemos en cuenta. Nunca tenemos en cuenta la exposición personal, académica, lo que sea, que uno está teniendo frente a X cosa, frente a X situación, sea una empresa, sea una relación, sea entregarse, entregarse, involucra Tanto miedo, pero no porque sea miedoso, sino porque nosotros mismos lo hemos catalogado así. Entonces, por eso hoy les estoy hablando de dos libros, el poder de ser vulnerable de Brenner Brown. Come as you are. El sexo. De nuestra autora. Emily Nagoski, Que tiene un PhD. Es una doctora. Y es una genio. Es brillante en el tema. Que espero que si quedan interesados. Puedan comprar. Puedan leer. Puedan indagar en el libro. De todo lo que. Ya nos hablan de todo lo que nos muestran, porque siento que somos personas que constantemente estamos al frente de este tipo de situaciones de vulnerabilidad, riesgo, susto, estrés, vergüenza, humillación, lo que sea. Y decidimos no verlas, decidimos no sentirlos. Entonces, no, en este momento tal vez no es la situación ni es el momento apropiado para estar sintiendo X o Y cosa, o no, la sociedad como tal siente que la gente que siente, siente que la gente que de verdad se toma el tiempo para indagar y para... Ver en qué están frente a una situación. Son no valientes, todo lo contrario, son cobardes, son dramáticos. Son... Es impresionante la cantidad de gente que vive sola en un mundo con sobrepoblación. Porque no son capaces de alzar la voz por el simple hecho de que les da miedo la reacción de la cultura, de la sociedad, de las voces ajenas al ver que... Esa persona está siendo vulnerable. Brené Brown nos cuenta un poco de esto. De cómo la vergüenza, la sinceridad de corazón, la vulnerabilidad. esos tres factores siendo demasiado importantes en el día a día. La vulnerabilidad, como saber que hay un riesgo detrás de todas las acciones que tomamos. Pero saber que al final del día podemos ganar, podemos perder. Pero nos estamos arriesgando. Estamos... Siendo valientes, estamos confiando genuinamente en que todo va a salir bien X si las cosas no salen bien porque creo que una de las cosas más importantes Que uno tiene que saber, creo que esto es clave y esto lo vi hace tal vez un año en un podcast Y es que por más de que nos preocupemos de cómo una situación puede llegar a salir De cómo nos podemos ver nosotros afectados De... ¿Cómo puede evolucionar el problema? Tenemos que estar seguros que por más de que nos destruya, porque nos pueden destruir las cosas, no estoy diciendo que no, no es que estoy diciendo que tenemos un caparazón que nos protege de las situaciones de la existencia propia. Lo que sí estoy diciendo es saber que por más de que te destruya, te vas a poder levantar. La sinceridad de todo corazón, saber que hoy no la diste toda por X o Y, o oh, efectivamente, hoy sí la diste toda, te acuestas, te vas a levantar y vas a ser suficiente. El perfeccionismo es la prueba perfecta y el espejo perfecto. La vergüenza que una persona puede tener, de la humillación que una persona puede tener, de lo que puede llegar a sentirte. De, de que al final del día, lo que diga la sociedad sobre tu obra de arte... Es el valor de tu obra de arte. Saber que eres suficiente. Porque lo eres, independientemente de lo que sea, van a haber días donde uno va a rendir, es lógico. Esos son los días donde el cariño que tú le das a las otras personas cuando te piden consejos, cuando te piden ayuda, tú se los tienes que dar. Tú te lo tienes que dar a ti mismo. Así como tú le hablas a las personas cuando te piden compasión. Así es como te tienes que hablar a ti cuando tú también la necesitas. La vergüenza como el mecanismo y la manera más grande de vergüenza, como se los venía diciendo anteriormente. Si alguien nos dice que no somos suficientes, si tú le presentas una propuesta de negocios a un cliente y te dice que está pésima, si vas a levantar la mano en un salón lleno de buenas ideas y no eres capaz porque te da miedo, la opinión ajena. Es porque la definición de ti no está en ti. Están las manos de gente que no tiene, uno, ni la minoría, la mayoría de los casos. Dos, la valentía para hacer lo que tú haces, para tú pararte, para tú hablar, para tú mostrarte. Y tres, el conocimiento de sí tu idea, tu opinión. Va a estar bien, mediano e incluso corto y largo plazo. O oh, no, el hecho de arriesgarte, el hecho de comunicarte, el hecho... y no es solo buscar ayuda como se los he venido mencionando anteriormente. Porque claramente creo que buscar ayuda y a veces hablar con un profesional es clave. Pero el hecho de que cuando estés tomando una decisión te preguntes si estás genuinamente actuando desde tu vulnerabilidad, desde tu saber que puede que las cosas salgan mal, pero vas a ser lo suficientemente fuerte como para superarlo. De que puede que no lo hayas dado todo, pero eres igual de compasivo como eres con la gente, como eres contigo. Y de que el valor que la sociedad pone en ti no significa nada. Porque es que además, mi pregunta, esto es un conflicto que yo tengo. Alguien me dijo, tu palabra favorita es el conflicto. Y amo el conflicto. pero cuando uno tiene conflicto, obviamente yo no... no no estoy diciendo que soy una persona peleona. Pero me gusta que tenga diferentes opiniones sobre un tema. Y tengo un tema aquí con esto. Y es que... ¿Desde cuándo la sociedad cree que tiene la fórmula perfecta para determinar qué está bien y qué está mal? Yo no entiendo con qué sesgos... ¿estamos creando este tipo de fórmula que se aplica de ahora en adelante en todos los seres humanos pertenecientes a una comunidad? No entiendo. Ahora bien, todos sabemos, creo que se los puedo decir, ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado, ya lo han leído, ya lo han visto en televisión, en la vida real, lo que sea. Si es, tú estás en un ambiente, en una empresa... Si tú eres un líder y tú como líder no estás fomentando espacios donde se acepte la vulnerabilidad, donde se acepte que alguien hable, que alguien dé una idea, que alguien diga, hoy me estoy sintiendo mal, que alguien diga, no lo sé. Ejemplo número uno, y demasiado importante la vulnerabilidad. Estás fomentando, si no estás haciendo eso, estás fomentando un lugar no apto para humanos. Tendemos mucho a racionalizar muchas circunstancias que no deben ser racionalizadas y a querer volver el cerebro humano en una máquina sin sentimientos, sin emociones, sin miedos, sin lo que estos involucran. Si uno como líder fomenta espacios no solamente en una empresa, en una familia, en un colegio, grupo amigas, lo que sea, donde la gente no tiene ni el lugar, ni el espacio, ni la seguridad, ni la confianza para hablar. Es hora de adecuar las ideas que uno tiene de uno donde dónde está parado, porque definitivamente es un problema de uno. La gente se cansa de tener miedo, la gente se cansa de no ser vulnerables, porque al final del día, tarde o temprano, en cinco años, en diez años, en un día, en tres días... Hay un deseo muy profundo en el ser humano de hablar y de ser escuchado. Y de que no lo juzguen y de poder crecer. Porque para que alguien suba, tiene que perder, tiene que bajar. Y para que alguien baje, efectivamente va a tener que subir. Aquí es cuando toco el tema de Come As You Are. Este libro es... No les voy a hablar... es específicamente de temas de orgasmos y de qué hacer para mejorar su... No, o sea, sí, pero no les voy a dar los tips explícitos. Se pueden leer el libro, ahí están. No siento que este es un espacio adecuado para esto. No sé porque mi audiencia tampoco me escucha para este tipo de cosas. Pero sí les voy a hablar de la relación de la vulnerabilidad con el sexo. Y esto es de demasiado importante, porque por más, no, no está satanizado, pero si sí está, es un tabú, o sea, hablar del sexo, hablar de los orgasmos, hablar de la conexión física humana, es un, todo un tabú, es, nadie lo habla, nadie lo cuenta, y está bien, pero sí es importante hablar de uno de los factores más importantes del ser humano y de la vida, de la vida y del ser humano, corrijo el orden ¿qué? de macro a micro cuando les hablo de vulnerabilidad siento que va de la mano con mi responsabilidad y con la información que les estoy dando más de la mitad de las personas reportan que el estrés la depresión, la ansiedad, la frustración reducen el deseo sexual también reducen excitación, orgasmos conexión entre pareja todos nosotros creo que si uno tiene una vida sexual o si uno... Y por más de que uno la tenga. Siento que es un tema que a uno genuinamente le da mucha curiosidad. Porque es, como les digo, uno de los temas más intrínsecos. Del placer. Del ser humano. Y hay órganos... O si sea, alguien me dice lo contrario. Hay órganos diseñados para eso. Entonces siento que acá no hay pierde. Por ende... Una de las preguntas más importantes... Como les estaba mencionando ahorita, es cómo la vulnerabilidad se ve relacionada a las relaciones sexuales que estamos teniendo en un año, en dos años, en tres meses, dos meses. Me podría sentar aquí a leerles que una manera de mejorar todos estos temas es haciendo ejercicio, reduciendo el estrés, comiendo mejor, durmiendo bien, como Najowski bien dice en su libro. No obstante, eso no lo es todo. Hay dos tipos, creo que esto es importante mencionarlo, de cosas. Está el estrés y están los estresores. El estrés es básicamente la parte de tu cerebro que se activa cuando se siente en riesgo, se empieza a preparar, entramos en modo supervivencia, etcétera. Los estresores ya son los motivos, me está yendo mal con mi novio, me está yendo mal en el trabajo, no tengo plata, etc. Y por eso creo que es tan importante la vulnerabilidad, es fundamental para mejorar tus relaciones sexuales y más allá de tus relaciones sexuales como el conocimiento que uno tiene sobre sus sentimientos, sus emociones, su cuerpo. El hecho de saber manejar bien el estrés, de saber manejar bien la comunicación, de saber mejorar los contextos en los que te encuentras. Son tres puntos, son tres puntos importantes. La idea no es hacer este episodio largo, pero sí siento que hay que hablarlo. Empecemos por uno de los temas yo creo que más importantes, y es el tema de la comunicación. No solamente con tu pareja, sino contigo mismo. ¿A qué se refiere esto? Es increíble como muchas veces nosotros mismos no sabemos qué nos gusta, no sabemos qué nos puede llegar a gustar. Pero más allá de eso, nos da miedo Darnos cuenta, nos da miedo observarlo, nos da miedo pedirlo, nos da miedo descubrirlo. Nos da miedo que nos digan que no, nos da miedo que nos digan que qué asco, nos da miedo que juzgue nuestro cuerpo, nos da miedo juzgar nuestro cuerpo, nos da miedo absolutamente todo. Creo que por más de que este no sea un podcast de temas sexuales, es fundamental saber que hay demasiada información, pero la mayoría de la información que se da está muy mal dada, ya sea por la manera de transmitir el conocimiento, o sea, por no que porno, no, si no saben, pues obviamente es lo más cercano a la ficción posible, y obviamente hay otros canales que transmiten información donde ponen al hombre y a la mujer en condiciones iguales. Cuando nos empezamos a referir en qué le genera... ...excitación a cada uno, en qué... ...no. ¿Cómo se puede venir cada uno? Eso es falso. Todos somos distintos. Todas las mujeres somos distintas. Todos los hombres son distintos, claramente. Muchas veces no sabemos eso, pero... ...nos da demasiado miedo... ...aceptarlo. Nos da demasiado miedo hablarlo. Nos da demasiado miedo comunicarlo... ...con nuestra pareja o con nosotros. Esto va muy de la mano con las otras dos cosas... Mejora tu contexto y tu sexo va a mejorar. Y el tema del estrés son cosas que tienen que ser habladas. Yo sé que estamos en un mundo lleno de miedos. Las mujeres somos muy inseguras en ciertos aspectos. Y no estoy hablando... Perdón, porque siento que estoy hablando en términos generales. Pero siento que no estamos libres de inseguridades. Ni una de nosotras. Siento que así sea que, ten que tengamos una inseguridad, la tenemos. Los hombres también las tienen. Es tan importante hablarlo. Tan importante conocerse a uno. Ese es un factor demasiado importante. Que posteriormente se puede convertir en un estresor. Que puede alterar nuestro estrés dentro de nuestro cerebro. Estrés puede ser preocupación, miedo, angustia, irritación, frustración. Y es tan importante. <risa> siento que hay demasiadas cosas importantes. Pero es que siento que el sexo más allá de lo carnal y del placer y de lo que sea. También va muy de la mano con el ser vulnerable, con abrirte a alguien más, con abrirte a ti mismo. Así que muchas veces vemos como supuestamente la clave de manejar el estrés y Najowski habla de esto, es relajándote y ya. No, eso no es así. Según ella hay un ciclo del estrés y debes vivir el ciclo. Primero te debes sentir en riesgo, después debes tomar una acción, sea hacer ejercicio, salir a correr, porque esto va muy de la mano con nuestros mecanismos de supervivencia o hablarlo con tu pareja y después sentirte en casa, sentirte cómodo ese es el ciclo, muchas veces no lo hacemos porque no este no es el momento apropiado, lo que les venía diciendo o no, la sociedad no, no deberíamos estar hablando de esto cuando hablamos del sexo, porque el sexo está íntimamente relacionado con el placer con venirse, con tener orgasmos, lo que sea no, si uno no está bien si uno tiene estrés si uno está preocupado, si como les decía anteriormente, los números tan altos y su relación del estrés con la excitación, el deseo sexual en la mujer. Que te van a conocer y pueden que no sea suficiente, pero para ti eres suficiente. No importan las otras personas, no importan los otros contextos. Es dejarte llevar, porque el momento en que te dejas llevar no solo va a mejorar las cosas para tu empresa... Al tú dar una gran idea que tú nunca pensaste que iba a ser lo suficientemente buena. No solo va a mejorar la educación que le das a tu hijo. Al tú ser lo suficientemente vulnerable como para el saber que eso es normal y que eso está bien. No es solamente con el sexo. Al tú saber y cuando te dejas llevar, que cuando te dejas conocer, que cuando tú te conoces. Cuando tú miras cómo te estás sintiendo durante, antes de, posterior a, el sexo va a mejorar. Mejora tu contexto. Mira, se van a hacer milagros. Esto va muy de la mano con algo que ella llama sexo positivo, que es poco estrés. Esto va de la mano con el ciclo que anteriormente les decía. Porque es normal que tengan estrés, pero lo importante es vivirlo, sentirlo, hablarlo si lo tienen que hablar. Mucho afecto y que hayan situaciones explícitamente eróticas. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer porque nuestro cerebro no nos las facilita tan fácilmente, porque nuestras emociones a veces se entrometen en ese deseo. Pero sí puedes crear un ambiente para que el jardín crezca. Y yo creo que esa es una frase del libro de Come As You Are, de Najowski, pero creo que esto habla de todo. Los factores más importantes detrás del sexo, de las emociones, de lo que sea, son los factores más importantes detrás de toda relación y comunicación entre seres humanos. Entonces creo que es importante que se empiece a aceptar esto, se empiece a vivir esto, si hay conversaciones que uno quiere tener de cómo mejorar la empresa, de cómo mejorar la crianza, de cómo mejorar la amistad, las relaciones sexuales, creo que es importante empezar por puntos tan sencillos como la vulnerabilidad. Y por eso hoy les hablé de dos libros que por más de que no parecían similares, se complementan perfecto como esa pieza de rompecabezas, que no sabía que faltaba. Eso es todo por hoy y gracias por haberme escuchado, gracias por dedicarme el tiempo, nos veremos en una futura ocasión. Y así quedamos.